0: Hola a todos, gracias por estar en una conferencia más del bufete jurídico Virón. que mes a mes estamos llevando pequeñas cápsulas que les pueden servir a ustedes ya sean sus emprendimientos o empresas ya formales las cuales a ustedes les van a ser de utilidad para darle la formalización legal y por ende el crecimiento que tiene que tener toda empresa o emprendimiento porque hay que recordar que el crecimiento que se hace desordenado no es sostenible, solo el crecimiento que se hace de manera ordenada se hace de manera sostenible, es decir, dura más tiempo y también pasa de generación en generación. Así que muchas gracias por estar una vez más aquí con nosotros, para los que no me conocen, mi nombre es Américo Girón, soy abogado y notario, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, tengo una maestría en Derecho de la Empresa por la Pontificia Católica Universidad de Chile, dirijo el bufete jurídico quirón y su empresa hermana, Centro de Conciliación y Arbitraje Social Anónima. Soy catedrático universitario y expositor conferencista en diferentes entidades como asociaciones empresariales en Guatemala, pero también fuera de Guatemala. Un cordial saludo para todos los que nos ven, tanto en Guatemala como fuera de Guatemala. Vamos a mencionar de que todas las dudas que tengan a lo largo de esta conferencia las pueden hacer saber en los comentarios y si ustedes gustan el diploma de participación vamos a estar compartiendo en los comenta, comentarios perdón, tanto de Facebook como de Youtube un link para que complete los datos en el formulario respectivo y así en los siguientes días, repito, en los siguientes días van a tener ustedes su diploma en el correo electrónico. No es algo inmediato, hay muchos que nos escriben 15 minutos después de que termine la conferencia, no, 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 vamos, pero vamos bien, pero vamos, nos atrasamos en tabular todo, en compaginar todo, uno o dos días, pero sí si mandamos todo bien. Bueno, entonces vamos a empezar con la conferencia o el nombre de la conferencia a la cual ustedes asistieron o confirmaron es decir, las tres claves o los tres aspectos importantes que debes de saber de marcas Número uno, es el aspecto número uno que es, ¿qué es una marca? Una marca es un número o una letra o una forma geométrica o el conjunto de un número, una letra o una forma geométrica que nos sirve para identificar a una empresa o a una persona o a alguna cosa entonces ante esto, por ejemplo, hay marcas que pueden ser los nombres de una persona hay marcas que pueden servirnos para identificar ciertas cosas, pero hay marcas que también nos sirven para identificar a empresas. Los tipos de las marcas pueden ser figurativas, es decir, son figuritas que sirven para identificar a una empresa, por ejemplo, la M de un restaurante de comida rápida, el sello o logotipo de alguna universidad o la forma de un celular la forma de un bote de basura que nos sirve para identificar determinadas empresas que se identifican con esos objetos con esas figuras también puede ser nominativa es decir es un nombre o un conjunto de letras y números. es decir puede ser bufete jurídico girón es nominativa eh, también puede ser centro de conciliación y arbitraje es nominativa pero también puede ser el nombre de alguna gaseosa la gaseosa más tura. o puede ser mixta es decir unimos una figura con un nombre y eso nos da una marca por ejemplo colocamos una G grande o colocamos una hamburguesa gigante y en la parte de abajo colocamos el nombre de la marca. Eso es, esa es mixta, es decir, utilizamos una figura, utilizamos un nombre y eso nos sirve para enfocar esa empresa o emprendimiento. Muchas veces el empresario debe de renunciar al no tener la exclusividad de un nombre o de una letra, porque es de uso común, por ejemplo, el nombre o la letra bufete, bufete es de uso común, es decir, cualquier persona puede colocarle a su negocio la palabra bufete, pero cuando se une bufete, jurídico y jurídico, esa unión es única y por ende nosotros lo patentizamos ustedes pueden tener una panadería panadería por la letra panadería es de uso común pero si juntan el nombre panadería Quetzaltenango puede, puede ser y Quetzaltenango también es de uso común tienen que renunciar a la exclusividad de las dos letras pero unidas hacen de que la marca sea única es decir nosotros en nuestras marcas tenemos que colocar letras que unidas sean únicas o letras que sean nuevas en nuestro vocabulario, por ejemplo eh, está el nombre de Tesla, eso no existía hace 10-15 años, o Google no existía hace 10-15 años, o Facebook tampoco no existía hace 10-15 años, y son palabras que están colocadas en nuestro vocabulario, entonces si son palabras nuevas no hay que renunciar, pero si son palabras que hemos venido utilizando en nuestro vocabulario durante años, entonces sí tenemos que renunciar al uso exclusivo. El idioma, las marcas se pueden usar en diferentes idiomas. Nosotros, o la mayoría de los que nos están viendo, considero hablar español. Entonces podemos utilizar marcas en español, pero hay normas, hay marcas que se pueden utilizar indistintamente que el idioma. Ejemplo, bobo. No sabemos si es inglés, francés, chino, etc. No sabemos. Pero es una palabra nueva en el vocabulario. Pero hay palabras que son en inglés y se puede utilizar esa marca en inglés ante un mercado que habla español. La diferencia entre una marca y un nombre comercial significa que el nombre comercial es cómo vamos a identificar ese negocio o cómo se va a denominar ese negocio y la marca, repito, es el conjunto de figuras, letras y números que se unen para crear la identificación de una empresa. El nombre comercial, por ejemplo, puede ser bufete Jurídico Quirón y la marca es el diseño que nosotros utilizamos en nuestra página de internet o en la página de Facebook o en la página de YouTube, etc la diferencia también con el eslogan es que el eslogan es algo como rítmico es decir, el eslogan puede eh, ser el bufete jurídico el único bufete de que eso es algo rítmico y es lo que queremos nosotros que se grabe la persona al momento de escuchar nuestro nombre entonces el eslogan es diferente a la marca es diferente al nombre comercial y es único y es algo más que todo rítmico. Bueno, el aspecto número dos. Empezamos con el aspecto número 2 ¿Por qué inscribir su marca? Número uno, le da propiedad. Las marcas o todo lo de propiedad intelectual es una cosa. Y cuando hablamos de cosa, es algo sujeto de apropiación. Es decir, yo puedo decir que el celular con el que estamos platicando ahorita es mío, porque es una cosa. O la lámpara que estamos utilizando para que me ilumine mejor es mía, porque también es una cosa. Y también el micrófono es mío, es una cosa. O el saco es una cosa. La marca, al igual que todo lo que yo mencioné, o al igual que una casa, al igual que un terreno al igual que un vehículo, al igual que la computadora donde me están observando es una cosa y como una cosa tiene que saberse quién es el dueño de esa cosa quién es el que tiene la propiedad de esa cosa y para eso sirve la inscripción de la marca se hace ante el registro de propiedad intelectual que es muy diferente al registro mercantil para los amigos que nos están viendo en Colombia, el registro mercantil es la Cámara de Comercio. Y para los amigos que nos ven de Guatemala, Panamá, eh, Estados Unidos, registro mercantil lleva cosas diferentes, o Cámara de Comercio de Colombia lleva cosas diferentes a propiedad intelectual. Propiedad intelectual, inscribimos todo el intelecto o lo que se genere de intelecto en la empresa. Pues no porque ustedes tengan la licencia de comercio o patente de comercio significa que ya tienen la propiedad del nombre o la marca hasta que esté inscrita en propiedad intelectual pueden argumentar ustedes que tienen la propiedad y eso nada más le da a ustedes la propiedad durante 10 años los cuales pueden ser renovados otro aspecto importante de por qué inscribir la marca es porque toda la inversión que nosotros hacemos en publicidad, el conocimiento que tiene la gente en la calle de nuestra marca, de los servicios que damos y se identifican por la marca, eso tiene un valor económico. Y como una cosa, tiene un valor económico. Por ejemplo, el micrófono nos costó X cantidad de dinero, el saco me costó X cantidad de dinero, el celular me costó X cantidad de dinero. Entonces, la marca, como es una cosa, representa X cantidad de dinero. Puede ser desde 3 mil dólares, 4 mil dólares. Es decir, para los que no ven en Guatemala, puede ser desde 25 mil quetzales, 35 mil quetzales, en adelante. Y los que hacen ese peritaje por lo regular son los mercadólogos u otras personas que tienen conocimiento de cuánto puede costar una marca. Y de base a eso, colocarla en los estados financieros y contables y de esa manera poderse financiar. Pero, si yo tengo la propiedad de la marca, como cualquier otra cosa, también la puedo prestar o dejar que alguien la use. Y para eso existen las licencias de uso. Es decir, le puedo decir a las personas que saben de mi marca que tiene simpatía con mi marca que si ellos quieren usarla por una tarifa de dinero yo se las puedo entregar y eso se les llama licencia de uso es decir les doy permiso para usar mi marca y es acá donde a la par del mercado luego tiene que existir un abogado el cual tiene que dictaminar o tener un criterio si esa marca es permitida o no es permitida ya que si hay una similar que se encuentra en el registro de propiedad intelectual, no se puede utilizar. Ok, terminamos el punto número 2 y nos vamos al punto número 3. ¿Qué pasa si no escribo mi marca o uso una marca ya inscrita? Ese es el punto número 3. En el punto número 3, podemos decir que si la marca ya está inscrita, y alguien se da cuenta de que yo la estoy utilizando porque hay que recordar que el primero que le escriba en propiedad intelectual es el primero que gana el primero que le escriba en propiedad intelectual repito es el primero que gana entonces esa persona que escribió primero la marca antes registro en propiedad intelectual puede iniciar un proceso judicial y ese proceso judicial puede ser de dos tipos puede ser penal es decir eso puede constituirse un delito utilizar una marca y por ende hay la sanción que posiblemente puede ser una prisión pero también hay otra vía que es la vía civil y la persona puede decir que está sufriendo un daño y perjuicio porque hay otra persona que utiliza esa marca y eso le perjudica es como que si yo tengo un terreno soy propietario de un terreno que hay otra persona que explota o que hace uso de ese terreno y yo no se lo autorice entonces le digo ok estás ocasionando un daño y perjuicio contra mi patrimonio razón por la cual puedo iniciar un proceso judicial civil y este proceso judicial civil lo puede llevar en un juzgado del estado es decir un juzgado eh, público Administrado por el Estado del País Pero también se puede llevar A través de un juzgado Privado que es Un arbitraje Y que a eso también lo dedicamos En la empresa hermana que es conciliación el arbitraje Bueno Terminamos los tres puntos Que son claves, es decir ¿Qué es una marca? Porque tiene que escribir una marca ¿Y qué pasa si no escriben una marca o usan una marca ya escrita? Ante cualquier duda que tengan, aparecen nuestros datos y nos pueden hacer saber a través del correo electrónico, el WhatsApp aparece ahí también, o las redes sociales o los comentarios que nos hacen saber. Muchas gracias por su atención, espero resolver las inquietudes que nos han colocado en los comentarios a lo largo de esa transmisión. Y para el diploma, repetimos nuevamente, colocar sus datos en el formulario que estamos compartiendo. Muchas gracias, buenas noches.